0: Na GQE FM. Ponto de vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafael e Verivaldo Santana. Ponto de vista. Ponto de vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião. No ar. Ponto de vista. Olá,
1: muito bom dia. A partir de agora já está no ar o Ponto de Vista. Que bom que você está ouvindo. Já ouviu aí o café da manhã com o rei? A partir de agora você é convidado para fazer parte do Ponto de Vista que
0: já está no ar. Ponto de Vista. Assuntos do momento. Opinião, entrevista. Ponto de Vista.
1: 8 horas e 11 minutos. Anote aí, Virivaldo. 11 minutos, tá bom? Isso, para poder a contabilidade bater certinha, para não ter problema. 8 horas e 11 minutos, já está no ar o ponto de vista do oferecimento da Bahia Bike Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial Sudoeste e Green Market Digital. Hoje é dia 23 de abril, o tempo não para, né? Hoje é dia mundial do escoteiro. Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral e Dia Nacional do Choro. Daqui a pouquinho, Dr. Márcio vai, Rafael vai explicar porque hoje é Dia Mundial do Choro. A gente começa muito bem o um ponto de vista de hoje. Na bancada, a bancada do ponto de vista sempre com a presença do Dr. Márcio Rafaele, Verivaldo Santana, que já estão aqui. E o nosso convidado especial também, viu? Doutor Márcio Rafaeli, advogado, especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Doutor Márcio Rafaeli, bom dia, doutor Márcio.
2: Bom dia, Lucas França. Bom dia, Verivaldo Santana. Um bom dia especial aqui ao nosso convidado, Cristian Brito. Isso. Esse quando vem aqui, quebra a bancada, viu, Lucas? É, o telefone, o, o WhatsApp, WhatsApp não bomba. para, não para. Então, um bom dia para você, Cristian. Mais uma vez, obrigado aí por você atender ao nosso chamado. E um bom dia aí também para os nossos ouvintes, Lucas França.
1: Que coisa boa, doutor Márcio Rafael e também na bancada do Ponto de Vista, a bancada mais importante do Rádio G que é esse, Verivaldo Santana, contador especialista em gestão de custos e graduando em direito, tô doido pra chegar logo essa formatura pra comer bolo, pra poder ir bonito pra formatura de Verivaldo Santana. Bom dia, Verivaldo. Ô, Márcio, fala? É o Não,
2: professor. e de Christian Brito também, é ah, nosso mas. estudante também de direito.
1: Quem é que vai se formar primeiro? O ou Verivaldo? É quem? é quem? É você, Verivaldo? Eu, eu acho que o Verivaldo é primeiro mais O Christian vai logo
3: atrás dele. Eu estou mais <risos> próximo, agora não sei se eu vou conseguir é. né, colagrar o antes do Christian, porque o Christian é um fenômeno.
1: Mas você tá devendo alguma matéria não, né, Virivaldo? Não,
3: mas ah. eu não sei, né? De repente, como ele é, concluiu a graduação anterior muito depois, de repente ele convalidou algumas disciplinas. Ah, Pode acontecer isso, né? Entendi. Mas enfim, bom dia, Virivaldo. bom dia aos nossos ouvintes, né? Um prazer hoje... Um sábado que está entre aí um feriado, né, Prolongado. É mesmo. E eu quero até agradecer a humildade do Dr. Márcio Rafael de estar conosco nessa manhã. O bem lembrado. Né? O bem exatamente. Bom. Exatamente. Bem lembrado, então, Vou seja bem-vindo, Dr. Dele. Márcio. Pode microfone. cortar.
1: Cortei o microfone dele porque vamos agora ao tema de hoje.
3: Ponto de vista.
1: 8 horas e 14 minutos. O tema do Ponto de Vista hoje imperdível. Momento Previdência. Você vai poder tirar, vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre benefícios e aposentadorias do INSS. O nosso convidado especial, Cristian Brito, gerente do INSS que é Cristian. Mais uma vez seja sempre bem-vindo ao Ponto de Vista. Bom dia, Cristian.
4: Bom dia, Lucas França e bom dia inicialmente aos ouvintes da 89,7. Para a gente é um prazer sempre renovado retornar a essa casa e ter o prestígio da audiência dos ouvintes dessa emissora. Bom dia a você, Lucas França, bom dia ao colega e amigo Márcio Rafael e bom dia também ao ícone, Verivaldo Santana. ele que Eu falei para ele, né quando eu entrei na, na, na faculdade, meu primeiro, na minha primeira graduação em Ciências Contábeis, é, ele era o destaque da faculdade, né? Então, do curso de Ciências Contábeis, o já era referência naquele, naquele cenário. E, mais uma vez, eu fazendo agora a minha segunda graduação, estou cursando Direito e tenho a felicidade de ter também, mais uma vez, à frente já, né, no sétimo, sétimo semestre de Direito, ele. Eu estou no terceiro semestre Legal. ainda. E, e já... Inclusive dividindo matérias, né? agora a gente teve uma matéria que nós cursamos juntos. Então, para mim, é uma felicidade enorme, para um prazer enorme também, estar tá podendo ter a presença do Verivaldo, que é inspiradora né? nos, nos debates, na, nas, nas, nas reflexões que ele faz. Tem muito a acrescentar no nosso aprendizado. Então, um nosso bom dia aí também ao Verivaldo e aos ouvintes a nossa alegria de estar aqui mais uma vez para falar com vocês. Que
1: legal, que legal aproveitando essa deixa do Christian Verivaldo Tomácio Márcio Rafael, me ajude por favor doutor Márcio hum. é, é, abrindo um parênteses aqui, antes de entrar no tema principal de hoje, tá aí né, a prova que muitos jovens falam, ah, eu não quero estudar mais, porque isso, porque aquilo outro. e a gente vê, né, pessoas já de certa idade já voltando a estudar, né doutor Márcio?
2: Verivaldo é um exemplo, obrigado, isso, né, com eu... todo respeito Cristi também
4: fica ali na Não, é, é, eu acho é, é positivo isso e essa questão da, da idade é, é até um, uma coisa que eu quero trazer aqui depois é foi bom acho que tudo é tudo é providência nada é, é coincidência essa questão da idade você voltar aos estudos eu agora tô vou pro, pensei que o desafio tava grande e, e voltar a estudar o curso de direito e fiz uma seleção para o mestrado e fui aprovado na seleção do mestrado. Então eu vou fazer um mestrado agora, mestrado profissional em, gest... em, em administração pública. Então é um outro desafio agora que eu vou enfrentar e eu tenho certeza que eh, se minha mãe teve que puxar minha orelha lá no passado para eu poder estudar, hoje eu descobri o prazer de estudar e tenho certeza que eh, o que o estudo, o que o conhecimento pode render de dignidade na vida do homem, se nós descobríssemos isso, é. já lá naquela fala que nossa mãe muitas vezes imperiosamente tenta nos, nos educar, é. se nós descobríssemos isso antes, tenho certeza que nossa civilização, que nossa, nossa sociedade hoje já seria sim, é, sim. um lugar muito melhor para se viver e a questão da idade, da terceira idade ou da melhor idade, que eu venho abordado também, é, nós, hoje eu faço parte de uma comissão, né, já aqui no, no município de Jequié é, de, uma, de uma iniciativa da formação do Conselho Municipal de Idoso, da pessoa idosa. Então, foi uma iniciativa lá da, da Fundação José Silveira, que trouxe para o município de é isso. A gestão pública municipal abraçou, junto com o Ministério Público Estadual, e eu faço parte da comissão que vai instaurar, é, vai fazer a, a, a eleição da do Conselho Municipal do Idoso. Nós vamos trazer, posteriormente, com o Ministério Público, através da pessoa doutora Juliana, também através do, da, da, da Prefeitura Municipal de Iquié, a comissão, para poder falar um pouco sobre esse conselho. O resgate da, da, da vivência da pessoa idosa. O quanto é importante o um município ter um olhar especial pela pessoa idosa. Possibilitando o estudo, né, que ela continue se capacitando. Possibilitando uma saúde melhor. Possibilitando a habitação melhor. Então, para essas pessoas que a questão idosa, muitas vezes, ela não é muito bem interpretada, é isso que o Conselho vai buscar resgatar em é e propor para a nossa sociedade um, um lugar ainda melhor para a pessoa idosa viver. Que legal.
2: Pois é, o Lucas, Verivaldo e Cristian. No que tange a questão do conhecimento, da busca incessante do aprendizado, Cristian, eu peço Vênia para poder... Falar para vocês que, embora um passado muito recente, vamos assim dizer, mas quando eu fiz a faculdade de Direito, só para resumir, eu tinha que ir para Vitória da Conquista, porque GQ não tinha, e concluir meu curso de Direito em Vitória da Conquista, indo e voltando todos os dias. Saía daqui, ia assistir a aula em Conquista, voltava, chegava aí, a dormir uma, duas horas da manhã para no outro dia trabalhar e toda essa rotina. Então assim, o que eu posso concluir é vale a pena, porque o conhecimento nunca vai ser sobra.
3: É verdade. Verivaldo Santana. Pois é, muito inspirador as palavras do Christian, a quem eu agradeço pela parte que me, me foi afeta, né? E dizer que os nossos jovens têm muito potencial, né? Nós acreditamos na juventude e a educação, ela é libertadora. Por isso nós não devemos a abandonar, a abrir mão desse privilégio, né, e que também é um direito garantido constitucionalmente. É, Christian, eu é, abrindo, né, já o nosso tema propriamente dito, gostaria de lhe perguntar o seguinte: muitas vezes o trabalhador, ele por algum problema de saúde, é, dá entrada num benefício, um auxílio-doença, né, na Previdência Social e por alguma questão interna, esse, esses agendamentos, né? É, digamos, tem uma situação que o sujeito da entrada agora em abril e só tem agendamento para agosto, tá? Mas vamos imaginar que o, o tempo dessa pessoa retornar entre a, a data da entrada e a perícia, a pessoa já se encontra, ela se acha apta para o trabalho e muitas vezes está mesmo nesse caso, né, quando a pessoa retorna antes de se submeter à perícia é, como é que fica esse período né? é, a pessoa pode voltar não pode, tem que aguardar a perícia como é que funciona isso?
4: É interessante eu poder responder, porque não só para o ouvinte, para o cidadão segurado, mas também de forma especial para aquela pessoa que trabalha no, no setor de é, recursos humanos da empresa, né? setor pessoal da empresa. Porque às vezes é, vão se criando costumes que parecem normas. Se criou um entendimento de que o segurado só pode voltar ao trabalho depois da perícia médica, depois que for periciado, depois que tiver uma autorização do INSS para voltar ao trabalho. E a lei não fala isso, nós não encontramos no ordenamento jurídico nenhum documento, nenhuma lei, nenhum normativo que, que impeça de voltar. Pelo seu exemplo, é, pelo exemplo citado por você, o segurado ele fez uma cirurgia e vai necessitar ali de 90 dias para se recuperar. 15 dias por conta da empresa, o restante dos dias pelo, por conta do INSS. É, só que ele marcou a perícia e caiu para 160, 180 dias, seis meses depois. O que nós já, nós já, já conseguimos identificar o que não é correto. O INSS ele tem que é, buscar meios para poder ofertar a perícia médica em um tempo razoável. Né? 30 dias, 25 dias, 20 dias. Nós já trabalhamos com nível de excelência de 5 dias para aguardar a perícia médica, e infelizmente hoje, inclusive o INSS em greve a perícia médica em greve, é por causa disso, porque nós servidores, o INSS de, é, através dos seus servidores entende que esse serviço tem que ser prestado com melhor qualidade, é, não é razoável que a pessoa espere 180 dias para obter um benefício que é substituição de renda, não é um prêmio não é um, um valor extra ela não vai ficar com renda e depois receber. Ela está sem renda, então ela precisa do dinheiro. Então, mas como depende exclusivamente da perícia, isso já é um erro. E dentro dessa situação, se a pessoa tem 90 dias de afastamento e a perícia marcou para 180... Ela pode voltar ao trabalho com um atestado médico, né? O um médico já atestando ali, ó, tá apta a voltar ao trabalho. Ela retorna ao trabalho e fica aguardando a perícia médica que está agendada para a data futura para recebimento apenas daquele período que ela esteve afastada. E às vezes as empresas dizem assim, não, você só pode voltar depois que fizer a perícia. E quando faz a perícia, a perícia identifica que ele só teve incapaz por 90 dias e vai conceder o benefício apenas pelos 90 dias pretéritos da data pretéritos. Da data do afastamento até a data que ele esteve incapaz. E ele fica o restante do tempo sem receber. Nem pelo INSS, nem pela empresa que não deixou receber. Aí cai naquele limbo previdenciário. E nós sabemos que o limbo previdenciário, via de regra, é ônus do empregador. Né? As decisões judiciais reiteram que no limbo previdenciário, nesse momento onde a pessoa não conseguiu receber nem pelo INSS nem pela empresa, o ônus vai acabar sendo do empregador. Por isso que eu chamo a atenção dos profissionais de recursos humanos para que revejam esse conceito, passem a aplicar o conceito legal que é, a empresa está autorizada, e a lei fala isso lá no decreto 3048 eu não me lembro aqui com precisão o artigo, acho que é o 175 e ele fala que a empresa está autorizada a retornar ao trabalho o segurado que esteja afastado por incapacidade desde que comprovadamente esteja apto. Então, se a empresa tem uma questão da perícia médica, se ela não tiver, o empregado pode providenciar um atestado médico atestando sua condição de retorno ao trabalho, ele pode voltar ao trabalho. Então, é isso que nós queremos desconstruir, essa fala de que para, que se voltar, para o empregado voltar a, a, a sua atividade, é preciso, é obrigatório que antes ele passe pela, pela perícia médica. E isso não é verdade. Ele pode voltar desde que esteja apto, desde que tenha um documento que comprove
2: que ele esteja apto, mesmo sem fazer a perícia médica. Cristian, é, lembrando, e eu gosto sempre, porque vira e mexe a gente se depara com situações dessas. Olhe bem, ouvintes, lembrando, e principalmente você também, profissional do Recurso Humanos, Christian, ele foi muito incisivo nas palavras dele. A pessoa que está aguardando perícia médica, ele pode retornar ao trabalho, porém, contudo, entretanto, deve fazer procurar um médico do trabalho, né, que para emitir o laudo de que ele está apto a retornar para o trabalho. Ou seja, não é a empresa, a pessoa chegar lá e falar: olha. Meu atestado médico com 90 dias esperou e eu estou apto e vou voltar. Não. Para segurança da empresa, encaminha ele para medicina e trabalho, pega o laudo de aptidão e retorna para o trabalho. Não é isso, que Exatamente, existe? exatamente.
4: É, pode fazer esse uso. E assim, existem existem é, empresas, inclusive empresas, é, indústrias aqui na nossa cidade que tem é, corpo médico, né? Ela já, já detém ali, se ela já tem é, na sua equipe esse corpo médico, aquele próprio profissional pode fazer avaliação sem a necessidade de outros encaminhamentos. Nas empresas menores, né, pra, justamente para a, a, a garantia jurídica do ato, é importante sim que ela tendo aquele afastamento inicial. Por um médico, o retorno dela, se puder ser feito também por um médico do trabalho, né, atestando ali a sua condição, é positivo, é inclusive uma fonte de segurança para o empregador, para que ele tenha ali um processo legal de, de, de boa-fé, né, evidenciada.
1: 8 horas e 26 minutos, você está ouvindo o ponto de vista, quem ouve o ponto de vista sabe mais, quem ouve o ponto de vista é inteligente, eu quero falar para você da Bahia Bike, você que está pensando em comprar sua bike, a Bahia Bike é pioneira, com 30 anos no mercado, é a loja de bicicletas que atende a todas as marcas, todas as necessidades de quem pedala, desde a linha infantil, passando pelas bikes mais simples para o uso no dia a dia, até as bikes específicas para um público exigente que gosta de curtir trilha e até mesmo competir. Então, já sabe, visite a Bahia Bike e confira os melhores produtos e ofertas de GQ. Bahia Bike, na Avenida Prangedeon, o telefone é o 35256378. WhatsApp é o nove oito no Instagram arroba Bahia Underline Bike Underline GQE. Conheça o Grand Terrar Hotel sem dúvida o melhor hotel de GQ região suíte de alto padrão conforto e muita elegância Grand Terrar Hotel no Grand Terrar Hotel o seu evento torna especial temos aí um espaço moderno e um ambiente climatizado, Grand Terra Hotel, sinta-se em casa, na Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de é. Para você que tá ligando o rádio agora, o ponto de vista de hoje com tema imperdível é Momento Previdência com o Cristian Brito, gerente do INSS Jequié, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre benefícios e aposentadorias do INSS. Doutor Márcio Rafaeli.
2: Christian, dando continuidade aí ao nosso bate-papo, me permita querer saber como está o atendimento nesse momento de greve. Está sendo obedecido o quantitativo mínimo de 30% dos atendimentos? Acho que é uma, uma pergunta pertinente e claro que os ouvintes precisam saber. Como é que está o atendimento na agência hoje do INSS? O... O atendimento,
4: Márcio, hoje respeita os 30%, por até um pouco mais, a depender da situação, nós temos utilizado muito, não só o fator legal, mas o fator humanístico, humanístico, ao perceber que uma pessoa, eh, a de 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 determinada situação, eh, depende de uma informação, depende do extrato, nós ultrapassamos a, a, a condição dos 30%. os agendamentos que estão sendo agendados para cumprimento de exigências, estão sendo todos feitos. A perícia médica não está, ela não está acontecendo, então 100% dos agendamentos estão sendo remarcados, é, justamente como uma forma de alertar a população de que algo está errado. É, essa marcação de perícia médica para 90 dias, para 120 dias, isso não pode ser tido para a população como comum. Ah, eu vou fazer minha perícia, mas a perícia só cai. É comum, Não é comum, não está correto. Quando você requer uma aposentadoria, é, fico muito triste em situações ainda mais graves, é, no caso das pensões por morte, nos casos dos benefícios assistenciais às pessoas com deficiência. A, a pessoa de, demora 90 dias, 120 dias, muitas vezes... Quem falece era rimo de família, era quem detentia a renda familiar e para que aquela pensão seja seja é, volte a ser paga ou comece a ser paga, se demora ali 120 dias, 180 dias, essa família vai custar. Essa essa família tem contas a pagar, essa família tem água, tem luz, tem gás, bens de primeira necessidade para serem atendidas. E muitas vezes o instituto não está, não consegue dar essa resposta em um tempo hábil. Então isso precisa ficar evidente para a população. A greve não é um mecanismo de aumento de salário a, a greve é um, momento, um, um, um mecanismo inclusive de defesa do bem maior da população, que é a própria previdência social, que é o próprio funcionamento dessa previdência social essa forma de prever a pessoa no seu momento de dificuldade, no seu momento de necessidade então é isso que a greve dos servidores do INSS e também da perícia médica é, pro, provoca na reflexão principalmente da sociedade e aí eu fico assim, é, é, eu me faço Solidário, porque eu sei que é quem vai pagar, quem pa acaba pagando a conta, porque é quem está demorando mais, é quem ainda está precisando da perícia, é quem já estava esperando e tem que remarcar. Isso é um fato, porém é necessário que isso aconteça para que as coisas sejam enxergadas com maior clareza, inclusive pelos representantes, né? Pelos representantes da população, ali os deputados federais, eh, os senadores, para que busque essa discussão sobre a reorganização do serviço do, da Previdência Social através do INSS. Eh, eh, o, o Estado, né, o, o Estado brasileiro tem condições de fazer concurso, não tem é, pode buscar outros meios para reduzir, -se. essa discussão tem que ser aberta, tem que se mostrar para a sociedade que vai se buscar a solução disso então, a garantia dos 30% na agência de GQE é, tá até superior do que é, o atendimento que a, que a legislação prevê, o atendimento mínimo de 30% tá superior porém, é, a perícia médica com 100% paralisada e os indicativos de greve, as razões da greve, são muito mais para uma defesa de uma previdência ou de um serviço de previdência de maior qualidade do que propriamente para... É... Aumento de salário. Na verdade, o que se busca em termos salariais é uma recomposição salarial, né, para que as perdas acumuladas durante os últimos seis anos sejam, de alguma forma, é, absorvidas, para que o salário do servidor possa ser compatível com o cargo que ele exerce, com a, 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 o, a exigência intelectual que é feita para ocupar um cargo dessa condição no serviço público.
3: É, o que eu vejo também de importante, é, Cristian, e aí não é porque a gente tem essa, essa proximidade, né, mas a gente percebe a, a qualidade né, dos profissionais que atuam no serviço público, em especial aqui do INSS, é, porque essa fala sua ela é importante para desconstruir o mito de que o, o serviço público, de que o servidor público especificamente, é, sejam pessoas que não querem né, o bom desenvolvimento do trabalho, que não querem é, aquela palavra mágica né, que já se acostumou a dizer que o servidor público não quer nada, o que é uma grande injustiça com os profissionais e a gente percebe na sua fala a, a, a coerência, né? Do, do servidor público com a qualidade do serviço público, isso é muito importante e o, a filosofia do ponto de vista é exatamente trazer essa reflexão da sociedade né? então, é, no momento em que vocês estão utilizando de um direito legítimo, que é o direito de greve é, é importante que a sociedade também compreenda e apoie esses movimentos, na medida em que o resultado final além de naturalmente ser é, pela, se houver né, o aumento salarial, mas que também haja essa preocupação dos governos em relação à qualidade do serviço que é prestado à sociedade. Parabéns pela sua fala uma fala assim muito, uma autocrítica que você faz, até na condição de gerente da instituição e que é importante a gente fazer essa reflexão Cristian
2: continuando, gostaria aí uma pergunta porque tem chegado, né? O nosso conhecimento, algumas demandas de trabalhadora rural quando fala sobre a questão do auxílio maternidade. Pessoa ali ficou gestante, ela tem quanto tempo ela pode ainda ir buscar esse auxílio maternidade? Depois de ter, vamos dizer, ter feito todo o período gestacional, teve neném? ela pode buscar esse auxílio até quanto tempo depois? Márcio,
4: é, vou aproveitar a sua pergunta, né, sua provocação, para poder já falar de um projeto nosso aqui. Esse projeto é um projeto pessoal meu é, e eu venho querendo desenvolver já há mais de dois anos. E quando a gente já estava começando a, 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 o laboratório para poder implementá-lo, é, veio a pandemia. E com a pandemia, né, todos os sonhos aí foram adiados. E agora, com essa nova condição, nós estamos é, buscando, mais uma vez, implementar esse projeto. Que é em parceria com, com a prefeitura local, vou buscar aí na pessoa do, do prefeito Zé colocar esse apoio, para que a gente possa, de alguma forma, levar ao trabalhador rural, e aí nós percebemos isso nos números, o quanto o, o trabalhador rural, o número de benefícios negados, né? o quanto eles têm os benefícios indeferidos. Por que essa negativa é maior lá no campo do que nos benefícios urbanos? Natural que nos benefícios urbanos a regra é muito clara, depende de uma contribuição específica. E no meio rural depende de uma comprovação. Então, o que se nega não é o direito do trabalhador rural. O que está se negando é a forma que foi apresentada. É o documento ou a ausência de documentos que comprove isso. Pensando nisso, o projeto prevê que nós é, INSS façamos uma visita em todos os... É, em todas as localidades rurais. Então, assim... É, região do Deus Dará, aí nós vamos lá naquela região, vamos bater um papo com aquelas pessoas que são efetivamente pessoas, famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais que pouco têm essa informação do, da condição previdenciária iremos fazer um, bater um papo com eles identificar os trabalhadores rurais e fazer já as inscrições dessas pessoas para que eles possam ter já um primeiro registro de trabalhador rural junto ao INSS e ali já fazer a, a, a educação previdenciária das provas que eles vão precisar apresentar então vamos no Deus Dará, vamos aqui em Itajuru, vamos no, no Campo Largo, vamos na Barrinha vamos na Caatinga, então nosso itinerário é fazer isso é, ponto a ponto para que essas pessoas possam ter esse contato e a condição de de é, reduzir o indeferimento dos benefícios Quanto ao salário de maternidade, é, tanto o salário maternidade quanto a pensão por morte e auxílio-doença são os de maior número de indeferimentos. Por quê? Principalmente entre os jovens, principalmente entre os jovens. Porque o jovem ele tem pouco contato com a questão previdenciária. Geralmente a previdência é um sinônimo de aposentadoria e não é só aposentadoria. Não é só quando se chega à idade que o INSS, que é a previdência, vai poder garantir é, o salário do trabalhador. Também nos benefícios de auxílio-doença, então muita gente que trocou o cavalo pela moto, antes você ia ali, passava o final de semana, pegava o seu dinheirinho, ia, montava no cavalo, guardava, o cavalo era seu fiel, até em casa ele levava. Hoje a moto não, hoje qualquer vacilo numa moto, ele está na zona rural, ele... então nós temos aí um número grande de acidentes de moto na zona rural e são trabalhadores rurais que muitas vezes não têm a documentação ainda para dar entrada e tem dificuldade. E o ideal é que você, ao estar acidentado, dê entrada do seu benefício e o benefício seja reconhecido naturalmente. É um seguro. O INSS busca essa proteção. Não há uma máxima de que o INSS é o vilão para não conceder benefício. É justamente não o contrário. É, contrário. É, é, é uma garantia constitucional do trabalhador.
1: Direito.
4: É um, um, um direito expresso na Constituição Federal que o trabalhador vai ter direito àquilo. Então não pode-se pensar que o governo, que um órgão, que uma instituição como a INSS vai ser a vilã de não querer conceder, não. Está tudo direitinho, tem a documentação, benefício concedido. E ninguém aqui está fazendo favor, não. E ninguém aqui está sendo bonzinho, não. É garantia, não há, o reconhecimento não pode vir por porque foi concedido, não. Isso é um direito seu, é dignidade, é cidadania. Então, é isso que nós buscamos restabelecer. Para que as pessoas para, para, é, mudem essa concepção de que, ah, para eu conseguir algum benefício do INSS, tem que dar um jeitinho. Não. É um direito seu, trabalhador. É um direito seu, trabalhadora. Essa menina que está aí com 17, 18 anos, que vai enfrentar uma maternidade, muitas vezes sem estrutura, aí não vai ter direito ao, ao benefício. Por quê? Porque falta um documento porque ela não tem uma inscrição como trabalhadora rural, e ela desde os 10 12 anos de idade, ajuda o pai a bandeirar um cacau vai lá para a bonga, faz a bonga do cacau, desde os 16 17 anos, desde os 14, 10 anos o meninozinho monta no lombo de um burro com 3, 4 anos de idade, vai ajudar o pai na, na, na lida da roça quando ele monta numa moto sofre um acidente, ele não tem como comprovar e é isso que esse projeto vai tentar mudar, essa realidade, fazer com que as pessoas tenham essa necessidade, principalmente os mais jovens, de já ir se estruturando previdenciariamente com seus documentos, é, com o que for preciso naquele momento, para que quando houver a necessidade do benefício, o benefício seja pago. Isso gera renda, isso faz a economia local rodar, Então, isso faz aquela pessoa ter dignidade, porque ele, uma vez que caia de uma moto, vai ficar seis meses sem poder trabalhar. Ele, com a rendazinha dele, ele não precisa pedir dinheiro ao pai, ele não precisa pedir dinheiro à mãe, ele não precisa é, pedir um dinheiro emprestado a um amigo para sustentar o filho. Então, é isso que nós vamos buscar, o enfrentamento disso, principalmente na zona rural, porque nós percebemos, através dos números, que lá é onde está o, o, o calcanhar de Aquiles, por assim dizer. E, respondendo à pergunta do salário maternidade, quanto tempo? A lei previa cinco anos. Então, a, a mulher teve o bebê aqui e aí ela é, não sabia que tinha direito. Até cinco anos depois, ela podia receber aqueles quatro meses sem problema algum. Hoje, para os partos ocorridos aí, doutor Tomás eu vou ficar devendo a data. Ah, porque houve uma mudança na alteração que mudou esse prazo. Não é mais de cinco anos, é para 90 dias. Então, notem... É, para o requerimento, 90 dias ou 180 dias, uma coisa dessa Há agora um prazo muito menor do que era antes Então não é mais aqueles cinco anos Então houve agora a mudança no prazo Que as pessoas precisam estar observando isso Para uma determinada
2: data Eu vou só depois fazer a consulta e lhe, lhe falar Para a gente poder fazer isso aí Christian, para apenas valorizando todo esse seu pensamento Inclusive que é pessoal do seu projeto Eu queria de antemão Dizer que o programa Ponto de Vista estará de portas abertas e com os microfones abertos para que, em uma oportunidade, né, logo, tenho certeza, logo, logo, que você venha para poder explicar melhor todo esse seu projeto e, inclusive, informar os nossos ouvintes, as localidades as que você, as Vou agendas. Precisar, então, receba logo o nosso apoio incondicional do programa Ponto de Vista, que com certeza vai estar tá junto com você nessa caminhada ao tempo também que a gente lhe parabeniza por tão nobre é, posicionamento, pensamento e que logo logo vai ser realidade. Aí
4: é, eu faço questão de quando a gente tiver lá fazer o primeiro trazer aqui a os relatos, os números de quantas pessoas foram atendidas, quantas inscrições conseguimos realizar e depois, caso aconteça algum testemunho, quem sabe alguém que precisa de um benefício tenha seu direito reconhecido possa trazer o testemunho e dizer ó, que valeu a pena esse projeto, graças a Deus é, o poder público, o serviço público está se aproximando das pessoas e fazendo com que aconteça como deve ser feito é, para o homem, para a mulher sem, sem precisar de nenhum tipo de dificuldade
1: você está ouvindo o ponto de vista hoje, o nosso convidado especial, Cristian Brito, gerente do INSS e Você pode mandar sua mensagem de áudio aqui para o nosso é, WhatsApp, 988-461549. Você que ouve a gente na zona rural, tem alguma dúvida? É, aproveite esse momento agora, isso mesmo, momento Previdência. É, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre benefícios e aposentadorias do INSS. Faltando 17 minutos para as nove aproveitando o gancho de que Cristi falou aí, né? Da questão da economia, né? De girar a economia. Vamos agora
3: pro quadro. Saúde financeira.
1: Eita, eu gosto desse quadro demais, viu?
0: A gente aprende a cuidar do nosso dinheiro, Tá lindo. Cuide bem do seu dinheiro, no ponto de vista, saúde financeira. Com Verivaldo
3: Santana. Aproveitando que hoje nós estamos falando sobre benefícios previdenciários, né? certamente vai surgir pergunta aqui sobre aposentadoria. É, nós gostaríamos de dizer que não apenas existe a Previdência Pública. Tá? Então, para a classe média né? que tem condição de pagar um plano de benefício da chamada RPC... né? é da, do regime de previdência complementar, é importante que você se preocupe com isso. Então, existem dois tipos de benefícios da, da previdência complementar das, das entidades abertas, chamadas, né? Que é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o Vida Gerador de Benefício Livre, que é o VGBL. A diferença básica de um para o outro, é que no PGBL, as pessoas que declaram imposto de renda pela chamada né, modelo completo, tá? Então ele, ele vai fazer algumas deduções da base de cálculo do imposto. E aí o valor que ele tiver pago a título de PGBL, poderá ser deduzido em até 12% da base da, do rendimento tributável da pessoa né? É, da base de cálculo do imposto, então é um benefício e tanto, já no caso do VGBL é mais a, é apropriado para aquelas pessoas que Faz a declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado. Isso porque ela já tem um desconto linear de 20% da base de cálculo e ela não vai ter mais direito a fazer quaisquer deduções. Por isso que ela pode fazer o VGBL nessa hipótese. Então, planeje esses planos de previdência, tá? Dentro de sua condição, naturalmente, porque no futuro você terá uma poupança para complementar a sua renda. Essa é a nossa dica de hoje para o Saúde Financeira.
0: Cuide bem do seu dinheiro no Ponto de Vista Saúde Financeira com Verivaldo Santana Ponto de Vista Você está ouvindo Ponto de Vista que que é
1: Conheça o Gran Terrar Hotel. Sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Gran Terrar, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terrar Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel. Sinta-se em casa, A Avenida Rio Branco, ao lado do terminal rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran Terrara Hotel A
4: cor dos seus olhos
5: WhatsApp sete três nove oito Siga no Instagram arroba Bahia Bike GQ. WhatsApp nove oito
1: oito Ei comercial sudoeste você sabe aqui tem tudo que você precisa tudo para o marceneiro e o carpinteiro para o pedreiro encanador e eletricista. E e ferramentas com a qualidade que você conhece. Tudo para macenaria. Tem no Comercial Sudoeste. abastecimento Vicente Grilo. Telefone três Siga
5: nosso Instagram, arroba Comercial Sudoeste.
1: Comercial
0: Você está ouvindo Ponto de
1: Vista. Estamos de volta, faltando agora 12 minutos para as nove. Passa muito rápido, né? Ponto de vista. Quem ouve o ponto de vista sabe mais. Quem ouve o ponto de vista, doutor Márcio,
2: é inteligente. É inteligente. E falar inteligente está na hora dos ouvintes, Vamos Lucas. Vamos
1: A participação dos ouvintes a partir de agora é muito importante você aproveitar esse momento para com Cristian Brito. Você pode tirar todas as suas dúvidas né? sobre benefícios e aposentadorias do INSS. Vamos à primeira participação de hoje pelo nosso WhatsApp 98846 1549. Muita gente mesmo mandando áudio. E na medida do possível, né, Verivaldo Santana, a gente vai. Tentando atender a todos aqui, não é verdade, Vrivaldo?
3: Exatamente, ainda vamos descontar os 11 minutos do Eita, atraso ele lá no início. É bom lembrar,
1: é, é, é bom é. lembrar. É, rapaz, mexer com o contador é duro, viu? Mas vamos que vamos. É saúde financeira, tá valendo.
5: Bom dia, Lucas, bom dia, Cristian Brito, bom dia, doutor Márcio Rafael, bom dia, Leivaldo Santana, eu sou ouvinte do seu programa todo sábado, e eu gostaria de saber do Cristian, porque eu, bem entrado na minha aposentadoria já tem três anos, com o Inca, meu Inca, e até, e foi negada, eu gostaria de saber o que que eu posso fazer, e meu gênio também, ele tem problemas renais, fazem hemordiales e cortaram o benefício dele, porque marcaram a perícia, o perito não veio, e cortaram a aposentadoria dele, o benefício dele. Eu gostaria de saber de Christian o que, que ele pode fazer para rever, né? Porque ele não, não. como. Uma pessoa que faz hemodiálise três vezes por semana.
4: Matéria... fica
5: sem o benefício a minha aí eu gostaria
1: de Cristian, ah, porque que é ele é pode me ajudar é. nisso aí não, não vou, 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 bom dia é, eu eu fui fui Rita,
4: rir, tá? Rita, lá do Sol Nascente, Cristian. Olá dona Rita olá dona Rita, bom dia senhora e bom dia a todos aí do Sol Nascente é, quanto ao seu caso da aposentadoria né, que a senhora relata do INCRA é, que o senhor, seu benefício não foi reconhecido ou pelo menos que a senhora fala tem três anos eu acredito que já tenha sido julgado e não tenha sido é, favorável e deva estar em recurso e realmente demore e isso é um motivo do que a gente já falou também inclusive das paralisações da greve para que a gente possa dar uma resposta à melhor à sociedade é, e ter o INCRA é, é isso que eu quero na zona rural fazer com que as pessoas entendam que muitas pessoas pensam que ter INCRA é sinônimo de aposentadoria. E é o suficiente. E é, é, seria o suficiente. Há um outro requisito, o principal requisito é a comprovação do efetivo exercício da, da atividade rural. Tem que saber se a pessoa realmente trabalhava na terra. Doutor Márcio Rafael tem uma terra, ele tem um INCRA mas ele é advogado, ele não vai poder se aposentar pela terra é, Christian, tem um, é funcionário público tem uma terra, mas não vai poder se aposentar pela terra, ah mas o cidadão comum que, é, é, que nós também somos cidadãos comuns mas o cidadão, um outro cidadão tem a, a... A terra dele tem um INCRA, mas se ele não vai lá trabalhar, se ele não vai lá fazer a, a atividade rural, aquele INCRA não pode ser solicitado para fins de aposentadoria. Então, esse é um ponto. Eu não sei a, a fundo qual foi o motivo do indeferimento do caso dessa nossa ouvinte, a gente teria que ver. Eu me coloco sempre à disposição para é, em, em havendo interesse me procurar no INSS para que a gente possa ver e orientar da melhor forma. Porém nesse momento de greve eu não estou fazendo esse atendimento. É, quando acabar a greve, se quiser me procurar, estaria à disposição para que a gente olhe direitinho se for o caso, ver qual foi o motivo do indeferimento e até o possível de um, um recurso. Ela pode entrar inclusive com um novo pedido para que de repente agora ela consiga comprovar a atividade e o direito à aposentadoria rural. Quanto ao cunhado dela, que ela disse que genro, genro né, genro. Ah. que faz hemodiálise e que o benefício é que ele teria que fazer uma perícia, mas a ausência do perito motivou a remarcação e essa remarcação é, ele está sem receber. Se isso aí é, de... é desse jeito mesmo, tá errado. O INSS tem que continuar pagando benefício Recomendo que ligue no 135 e solicite a reativação do benefício Porque houve a remarcação, só acontece a mesma é, é, versão né, do que foi dito aí de que pela ausência do médico, houve a remarcação e o benefício não voltou a ser pago, que ele vai ser restabelecido. E mesmo em greve, nesse caso, eu abro a exceção, se quiser me procurar, eu vou verificar o que houve, para caso, se se confirmar o que foi dito, a gente providenciar a reativação e o restabelecimento dos pagamentos dessa pessoa.
1: 135,
3: um, né? 135
1: um, Certo.
3: Exato. É só uma pergunta aqui de, de um ouvinte. E depois a gente volta Isso. nos áudios, é o seguinte, um senhor de 59 anos infartou em 2019, diabético, toma remédio controlado, não tem renda nenhuma e nem condições físicas para o trabalho. Tem direito a algum benefício? Aí também pergunta, pode se aposentar e como proceder? É. O, o INSS, ouvinte, ele é um, um, um administrador
4: de um, de um seguro chamado Previdência Social, então um seguro pressupõe-se que ele é contribuinte que ele vem pagando, que ele é segurado daquele, daquela, daquela Previdência e o INSS também administra os benefícios da assistência social que é aquele que não tem nenhuma atividade econômica, né? Aquela pessoa que não está exercendo nenhuma atividade econômica, não tem renda é, e aí você pode fazer o enquadramento ou nos benefícios da Previdência ou nos benefícios da assistência nesse caso aí, ele não relata nenhum tipo de atividade de 2019 só relata o início da incapacidade, né? que houve ali um infarto em 2019 mas não relata ser segurado da Previdência. Então, se ele não tinha atividade nenhuma, eu não vou poder verificar nenhum direito dele aos benefícios previdenciários. Se a incapacidade dele é dessa forma e ele não tiver renda, aí ele estando lá inscrito no cadastro único e sem renda, a gente pode passar é, a, a buscar o enquadramento dele para um benefício assistencial à pessoa com deficiência. O BPC, a né? pessoa com deficiência. Benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. E aí ele vai começar esse processo pelo CRAS. Ele pode ligar no 135 e fazer. Mas muitas vezes a pessoa não sabe ali, ou não tá com crédito no celular, é, ou, ou, ou não tem a vivência. E o CRAS, aqui em Jequié e também nos outros municípios da região, já prestam esse serviço gratuitamente, uma parceria que o INSS tem com as prefeituras. E nos CRAS, a, existem as pessoas já é, com o conhecimento já vasto na área, para poder fazer esse requerimento também de forma gratuita e o, e, o, e o acompanhamento. Então, nesse caso aí, se não houver contribuição previdenciária, acredito que seja o caso de verificar a, a possibilidade da
2: concessão de um benefício de pressão continuada à pessoa com deficiência. Lembrando, Cristian, me permita aí, lembrando da importância dele estar com o cadastro dele junto ao CadÚnico Único atualizado por quê? Porque para essas pessoas terem direito ao BPC vai cair naquela renda do grupo familiar que é de um quarto um salário, quarto salário mínimo, mínimo, né? E a gente tem visto aí muitos BPC que estão sendo suspenso, Verivaldo, e quando vai verificar é exatamente a atualização no CadÚnico, Único às vezes a pessoa tinha um filho, o filho morava ali, só que o um filho casou, saiu já há muitos anos, tá trabalhando de carteira assinada consequentemente afeta diretamente ao grupo familiar, que ele fazia parte, a renda da pessoa que não tem renda nenhuma e que hoje ajuda, Lucas, o filho aqui ajuda, mas ele mora sozinho, mas no Cade Único, tá lá sendo informado que o filho ainda faz parte daquele grupo familiar. Consequentemente, ele não vai conseguir ter o BPC, por quê? Porque ultrapassa a renda mínima prevista, que hoje é de um quarto salário mínimo, não é isso, que Ex Exatamente,
4: doutor Márcio, e assim, por isso que eu é, insisto muito nas, nas parcerias, é, em, em partilhar essa responsabilidade, porque se eu me isolo como, como uma ilha é, detentora de saber no INSS e espero que a sociedade, de alguma forma, aprenda sobre esses temas e busque os serviços, eu estou sendo egoísta. Se a gente começa a divulgar isso, faz, formar parcerias, por exemplo, a gente é, é, intensificou muito os trabalhos com os CRAs, porque no CRAS já tem uma, um assistente social com a competência para poder verificar o cadastro único. Já faz a atualização, já, já agenda lá no, 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 no setor de Bolsa Família, o dia da pessoa aí. E você, é, nós, poder público, servidor público, sobre aquela edge que você falou de trabalho, e aquele tempo de Marajá que as hum. pessoas achavam que o um, um serviço público era lugar de onde não faz nada, eu lhe digo... É suor no rosto o tempo todo. Nós temos que trabalhar em conjunto, é, buscando é, a, a inter-relação em, com os diversos poderes municipal, estadual, federal, para que o cidadão tenha é, um, um menor esforço possível para que o direito dele seja reconhecido. Então, não posso ficar, ah, vai no CRAS, O CRAS fala, não, vai no Bolsa Família. Não, é todo mundo se conversa, fala, ó, quando a pessoa chegar aqui, já verifica o Cade Único, já vê direitinho como é que tá, formaliza de acordo com a regra, o que é que tem que ser Feito, tudo dentro da lei, já manda direto para o um, já faz direitinho, já faz o requerimento para não ter exigência, para não ter indeferimento. E muitas vezes as atualizações das normas vêm e o próprio cidadão tem aí a sua parcela de culpa de não se atualizar. Nesse caso que o doutor Márcio Rafael falou. Quem antes não precisava, o cadastro único, você deu entrada no BPC recebeu benefício sem nenhum tipo de problema. Houve uma alteração na norma que passou a exigir que esse, que esse cadastro único esteja atualizado a cada dois anos. Então, é isso que a gente vem buscando é, fazer com, que a, pessoa, com a, que a sociedade entenda quem recebe esse benefício, a necessidade de estar com o cadastro único atualizado. Agradeço aí pela pontuação do Tomás.
1: Verivaldo Santana tem um ouvinte aqui Verivaldo pedindo que você capricha no alô porque ele tá todos os sábados é ouvinte do ponto de vista manda um abração pra toda a bancada pro doutor Márcio eh, também é o Nando lá na Start Shop.
3: Puxa Nando. obrigado Nando né? Estamos juntos aí viu? Nando que trabalhou
1: já na, na São José né?
3: Isso Fernando
1: isso meu obrigado é. viu Nando um abraço pra toda a equipe aí da Start Shop aí na Praça Luiz Viana mais um ouvinte vamos lá
6: Bom dia, Lucas França, e para todos que aí estão. Ô Lucas, eu gostaria de saber do rapaz do INSS, fazer uma pergunta para ele. Eu sou pensionista, recebo décimo, e toda vez que eu vou receber meu décimo, é descontado uma taxa. Eu gostaria de saber Por que que eles descontam Eu pergunto as pessoas Que recebem o décimo diz que não, que não desconta nada Já mandaram eu procurar no INSS Mas nunca fui é, A última vez Acho que descontaram oito reais Era cinco, agora já está aumentando Acho que já Foi oito Agora eu quero ver agora quanto é que vai descontar então, eu gostaria de saber dele por que, que desconta.
1: Dalva, né? Final telefone 1003. Esqueci
6: de falar meu nome, Lucas. É, Gidalva, Gidalva Gonçalves.
1: Pronto, mas eu ajudei aqui, eu falei pra você, viu?
6: Obrigada.
1: Obrigado. Cristian.
4: Oi, dona Gidalva, bom dia. É, dona Gidalva, a senhora falou o nome Lucas aí, falou tão doce, né? Esse nome Lucas. E vendo aqui o apresentador, a gente vê o quanto ele é fraternal mesmo, acho que,
2: que bom, é,
4: essa doçura do nome Lucas cai muito bem para ele. É, então, assim, essa questão do, do, dos descontos, né? É, o INSS paga o, o valor integral, não tem um real de desconto. Se é R$ 1.212, vai entrar na conta lá R$ 1.212. Nenhum centavo a, me, a mais ou a menos será pago do que é devido. Essa questão dos descontos, nós temos duas linhas aí para observar: pode ser a, a taxa de manutenção, se a senhora recebe por conta corrente, e aí eu recomendo que a senhora procure o banco para poder ver a mudança para uma conta poupança, ou se a senhora não está de acordo, vai ligar no 135 e pedir a mudança da forma de pagamento, sair de conta corrente para conta benefício, isso vai lhe isentar de qualquer taxa, né? E também saber se há algum desconto é, para sindicatos, às vezes há um desconto aí para sindicato, que eu acho que o valor é até maior do que a senhora falou, ou algum tipo de empréstimo, algum tipo de, de, de consignado feito no seu benefício, tá? Então, em Minas Gerais, não há que se descontar nenhum centavo. Os bancos já são remunerados pelo INSS, né? Quando é feita a licitação, o banco tem lá o, direito, o, o, a, o acordo feito com o INSS para que nada seja cobrado dessas pessoas. Porém, quando a pessoa faz uma opção para receber em conta corrente, e se esse for o seu caso, o banco está autorizado a fazer a cobrança da taxa de manutenção. Se a senhora não quiser continuar recebendo por essa conta, aí a senhora vai ligar no 135 e fazer o pedido de mudança de conta corrente para conta poupança ou para conta benefício.
1: Atenção, você marceneiro, carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador. Você que é profissional da construção civil, na Comercial Sudoeste você encontra tudo o que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço. Procurou e não encontrou, vai aonde, doutor Márcio Rafael e.
2: Na Comercial Sudoeste, com o nosso amigo Joelso Nascimento.
1: Isso mesmo, porque lá você encontra a maior variedade de que é região, é na Comercial Sudoeste, na Praça Arthur Pereira, aqui no Centro de Abastecimento Vicente Grilo. Quer falar, quer ligar lá agora, para perguntar se tem algum produto? Liga lá, Comercial Sudoeste, 35260218. Eu falei Comercial Sudoeste. Aqui é mais uma, é uma pergunta, Tomás, aqui? É do ouvinte aí. É, é, Cristian. Um senhor aposentado por deficiência visual depende de outra pessoa para suas atividades. Ele quer saber se tem direito aos 25%. Se sim, como proceder?
4: É, os 25% chamado, né, chamado a majoração dos 25% que é um valor. Acrescido ao benefício da pessoa Do aposentado por invalidez Aí é bom a gente frisar Que somente as pessoas aposentadas Por invalidez Aquele que recebe benefício de pressão continuada Aquele que não paga 10 terceiro por deficiência Esse não tem direito Somente as que foram aposentadas por invalidez é, é aquele que recebe o décimo terceiro, e a gente fala isso para poder a pessoa fazer a diferenciação entre uma coisa e outra. Esse sim, eles podem, é, é, em havendo a necessidade, eles vão fazer a solicitação também através do 135, ele vai ligar no 135 fazer, Olha, eu quero fazer uma perícia para majoração dos 25%. Vai ser criado esse serviço, vai ser marcado a data da perícia, e no dia da perícia a pessoa comparece e o médico, o perito, vai verificar se há ou não enquadramento. Em havendo enquadramento, vai ser concedido essa majoração que vai ser pago o valor do benefício da pessoa com um acréscimo de 25%. E esse 25% será pago enquanto a pessoa tiver aquela necessidade. Não sendo é, possível que, numa eventual pensão por morte, esse valor também seja acrescido na pensão por morte. Ele vai ser pago somente enquanto perdurar a incapacidade na, na, no pagamento da, da aposentadoria por invalidez.
1: Mais um áudio aqui, gente. Olha,
4: tá bombando. O, o viu? Lucas, eu vou até ver com ah. meu nome da, da dona do, do, da direção da rádio depois, para ver se me vende um pedacinho depois um pouquinho, pra gente entender um pouquinho mais, porque passa muito rápido. Aí você conversa né? com o doutor Márcio doutor, com o Verivaldo, com do né? dinheiro. Pra isso. ver, Verivaldo, se você consegue <risos> aumentar um pouquinho esse nosso tempo, porque a gente fica com a vontade de responder é a tanta gente, a gente vê aí, né, a quantidade de pessoas. Fala, Olha,
3: se não fosse essa maestria, esse carinho, essa sensibilidade sua, nós mandaríamos a conta para o INSS. Mas, <risos> né, já que não podemos fazer... Nós Isso. agradecemos aos nossos patrocinadores por estar nos proporcionando é esse momento, tá?
1: E ajudando muitas pessoas. Muitas né,
3: pessoas. Mas vamos aos ouvintes. Eu
1: quero, agora eu quero, eu não, eu não vou falar o nome dessa pessoa que está mandando esse áudio aqui agora. Quero ver se você vai adivinhar. É, Verivaldo e o Dr. Márcio Rafael vamos lá. também. Vamos ver se vocês vão adivinhar
7: de quem é essa voz. Não leu o nome aqui não, aqui embaixo não, viu? Vamos lá. Mas tá olha. É. Bom dia Lucas França. Parabenizar a bancada. Verivaldo Santana, Cristian Brito. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O empresário que chegou à idade para aposentadoria e só tem 15 anos de contribuição, é, constatou-se que é, erroneamente né, foi recolhido esses últimos 15 anos através de um número de pisonite de terceiros. Qual é o procedimento a ser adotado junto à Previdência Social? É, sabe o que é, os últimos cinco anos é, é, pode ser retificado via GFIP, que é informado através da Caixa Econômica. Porém, do sexto ano em diante, o que é que deve ser feito? Me responda, por favor, Cristian Brito, e parabenizar a todos desde já, e muito obrigado.
3: Vocês não identificaram a voz, não? Não, você gosta de pregar peça, né, Lucas França? É, menos, Jogar a gente contra, contra as pessoas, não é? Você não é de confiança, não. Mas eu não reconheci a voz, não. É o
1: Roberto Santos?
3: Ah, é, que chique! Ah, já. sim, tá. É.
1: Obrigado, obrigado, Roberto. Roberto. Vá lá, Cristian
4: é, é, Roberto, obrigado aí pela participação. E eu recomendo nesses casos que houve um erro, né? Já, se não tivesse o direito já a aposentadoria mas você já relata que a pessoa já tem já completou a idade e já teria esses 15 anos é, se, não, se não tivesse os requisitos implementados eu iria solicitar o serviço de atualização de dados cadastrais, para que essa questão do, do tempo você iria montar um processo, digitalizar tudo isso com as provas de que houve eh, esse equívoco, né? Na, no recolhimento em PIS de terceiros e o INSS iria fazer essa, essa correção mas como já há o direito, eu recomendo que você já dê entrada no pedido de aposentadoria e nesse pedido que é feito e você fazendo isso pelo aplicativo meu INSS, você já junte um dossiê com a comprovação do, do, do equívoco que houve para que quem for analisar o seu pedido já faça a correção necessária e conceda a, é, o benefício né? na verdade eu não sei se o, benefício, se o pedido é seu, é, mas a pessoa que vai solicitar já tem o direito reconhecido sem a necessidade de ir. Primeiro faz um pedido de atualização, corrige tudo, para depois da entrada no pedido de aposentadoria. Porque nesse período ela estaria perdendo direitos, perdendo valores. Então tá logo entrada no pedido de aposentadoria, só que junto ao processo faz aí a anexação da documentação que comprove que houve esse equívoco, buscando que esse equívoco seja saneado e o direito reconhecido.
1: Vamos lá, final telefone 1983, mais uma participação.
5: Bom dia, Lucas França. Meu nome é Silvia. Eu gostaria de saber do rapaz do INSS, como é que eu faço para a entrada na pensão por morte do pai da minha neta? Dia 10, agora de. Dia 10, completou três meses que ele faleceu. Só que eu fiquei a parte, a parte do documento há poucos dias. E aí eu estou tentando, pelo celular não consigo. E não tem telefone fixo. Como é que eu faço para poder ela dar entrada na atenção dela, por morte do pai? Ela já é emancipada. Tem dois meses que ela foi emancipada para ser capaz de resolver essas coisas, ela tem 17 anos. Me informe aí, por favor.
4: É, minha amiga tem que até que ver essa questão da emancipação é uma condição inclusive de perda da qualidade dependente isso é isso é um risco né mas existem algumas exceções em lei que mesmo emancipada não teria não perderia o direito à da questão de dependente então é é preciso esclarecer que o INSS, ele tem uma relação civil, é? ele respeita o Código Civil, respeita a Constituição Federal mas as normas dele, por vezes, ele amplia algum direito garantido em lei, por exemplo a maioridade civil é aos 18 anos, mas a condição de dependente do INSS vai 20. até os 21 anos, é? para se requerer um benefício na Previdência Social não precisa ter maioridade ba a partir dos 16 anos de idade é um uma, uma adolescente já pode solicitar, caso tenha direito, um benefício diretamente sem a necessidade de apresentar um representante. Nesse caso seu, que você está com essa dificuldade, eu recomendo o, o, a Central 135, né? Que, mas você fala que está sem assim, a questão do... do do crédito para poder Vai, ligar, tá aí, tá aí, tá aí. você pode fazer isso. É, uma, outra uma outra opção seria é, fazer direto no aplicativo Meu NSS, mas você também relata a dificuldade de estar tá utilizando. E, e, por último, você seria comparecer à agência do NSS. É, a agência do NSS está em greve, né? nós estamos aí em período de greve, seria um serviço que a gente não está atendendo. Mas posso abrir essa exceção? Eu tenho certeza que a sua condição... É, por envolver menores, por envolver condição de renda, nós temos esse dever também com a sociedade de mesmo estando em greve perceber essa dificuldade no seu caso e a gente pode tentar fazer esse requerimento direto na agência peço que me procure uh, a partir da terça-feira para que nós possamos estar tá verificando o seu caso.
1: É por isso que a gente fala com muito orgulho, Verivaldo, quem ouve o ponto de vista
3: sabe mais. Quem
1: ouve o ponto de vista é inteligente. Que coral afinado, né Cristian? Esse é o coral do ponto de vista quando eu Márcio, o Rafael e Verivaldo Santana, Mais uma participação.
5: Bom dia, Lucas. É, deixa eu fazer uma pergunta. É, o meu esposo, ele trabalha na Real Maia e daí ele ele está afastado por auxílio doença. E eu queria saber, porque ele tem uma perícia agora em setembro, só que tudo é feito em Goiânia, foi feito em Goiânia. Deram um ano para ele. Eu queria saber se ele pode fazer essa perícia aqui em Qual é. Quais os procedimentos que ele tem que fazer, caso é, tenha possibilidade de fazer aqui? É, eu gostaria muito... De, de saber, porque daí ele não precisa ir à Goiânia, né? Ele faria tudo por aqui. E muito obrigado pela atenção, bom dia a todos. Fadudo Joaquim Romão.
4: Cristian Brito. Olá, minha amiga, bom dia. Pode sim, pode pedir para ser feito aqui, eh, ao ligar na central 135, o usuário ele pode dizer, mesmo o benefício mantido em outro lugar, ele pode escolher eh, um, outro, um outro local para poder fazer a perícia. Antes o sistema tinha uma trava, que a pessoa, eh, a perícia só cairia para onde o benefício está mantido. Hoje há uma atualização do sistema que permite que nesse caso que foi citado o benefício é mantido em Goiás, mas a pessoa vai estar aqui em Goiânia e a pessoa vai estar aqui em em Jequié, ela vai poder fazer a marcação dela para aqui para a perícia de Jequié sem problema algum. É, lembrando o prazo, né, que a parte o prazo de marcação da perícia vai ser ali, para quem já está em benefício, a partir de 15 dias antes de findar o benefício, ela já pode ligar. Então, digamos que o benefício esteja previsto aí para é, cessar, para parar de, de, de pagar no dia 30 de setembro, a partir do dia de quinze é, de setembro ela já pode ligar no 135 e pedir a nova perícia, não deixar para a última hora porque às vezes pode dar um problema de sistema um problema de inconsistência, é, sistema fora do ar e pode é, da, causar prejuízos com perda de prazo então 15 dias antes já pode
2: ligar e começar a marcação mas só uma observação é, ela, pelo que eu ouvi ela relata que essa perícia foi marcada para setembro lá em Goiânia, só que ela agora está aqui então, nesse caso que já está marcado lá, ela pode pedir a transferência para aqui? Pode pedir a transferência para aqui.
4: Está é, marcado para setembro lá, para. Pra para setembro, lá em Goiânia, ela já pode ligar hoje falou olha, eu não vou poder estar em Goiânia nesse período, já vou, quero pedir a remarcação da perícia para o município de que ela faz a remarcação para cá. Pelo 1,35? Pelo 1,35. Ok.
1: Facilidade, né, Cristian? Isso é importante. Vamos lá, mais uma participação. Bom
5: dia, eu gostaria de saber se minha filha tem direito a algum benefício. Ela tem dislexia, déficit de atenção e retardo mental. Eu queria saber se ela tem direito a algum benefício.
4: É, e tem que levar para a gente fazer, como é criança, a gente já pensa logo no quê? No benefício para ação continuada a pessoa com deficiência, né? Todas as crianças que têm algum comprometimento, comprometimento é, em suas capacidades físicas, intelectuais, enfim, qualquer alteração e não a renda e a renda do grupo familiar seja atendida, é importante frisar na questão da renda, né? Que são as pessoas com renda é, igual ou inferior a um quarto salário mínimo per capita é, Atendidos os requisitos de renda, as crianças que tenham qualquer comprometimento na sua condição física, psíquica, intelectual, ela pode solicitar é, a, o, requer, é, o benefício de pressão continuada. Vai no CRAS, o CRAS vai fazer o requerimento. O CRAS não faz qualquer avaliação quanto a isso, viu? Né? Nenhum tipo de, de, de análise sobre reconhecimento é feito nos CRAS, é feito é, por esses parceiros. A pessoa vai e eles vão prestar aquele. É, atendimento para que a pessoa tenha direito de requerer. Quem vai fazer análise de quem tem ou não direito é sempre o INSS dentro do processo legal, faz o requerimento, passa pela avaliação, passa pela perícia médica e tendo direito, o benefício é reconhecido. Vamos lá,
1: mais uma participação.
3: Lucas França, Deus continue te abençoando, abençoando Amém. esse povo aí sábio de Deus. É, pergunta aí para ele
5: se uma pessoa que é aposentada funciona pública do estado é aposentada tem o salário dela é reduzido não é ela ganha foi tirado algumas vantagens dela ela não ganha o suficiente e ela tá com três cânceres. A neta que cuida dela não tem condição de trabalhar porque é o dia todo cuidando dela.
3: O dinheiro dela só é para pagar despesa da casa, inclusive medicações
5: caras. Ela tem direito a esse 25%. Pergunta aí para mim, meu filho. Deus continue te abençoando, viu, meu locutor top.
1: Rai, oh, muito obrigado, Rai, viu? Aí,
4: aí é o seguinte, é, você fala que ela é, é aposentada né, pelo Estado. Então, é, a regra que nós estamos falando aqui é do regime geral de previdência social. Nem todos os, é, os funcionários têm direito aos benefícios da previdência social, é, regime geral de previdência so social. Eu recomendo que, nesse caso aí, você busque, até no saque saber é, no departamento lá o SAC tem uma unidade lá, tem um departamento é, para cuidar do FUNPREV, é isso? É, lá no, no SAC e eles vão te dar essa informação se o Estado também disponibiliza essa, esse benefício que é previsto na lei do, 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 do regime geral de previdência social não sei se o ordenamento jurídico do Estado, né, se o plano de previdência do, do funcionalismo estadual prevê esse
2: acréscimo essa majoração de 25% Lucas, ela... gente, quando Cristian Brito vem aqui, eu sempre brinco, né? Quebra a bancada, porque é muita, muita participação. Muita participação. Infelizmente, a gente já está aqui, Cristian, já avançando aí 16 minutos do horário e é. realmente é pouco tempo. Mas, Lucas, eu, eu peço permissão aqui para poder utilizar agora do microfone, Cristian, para poder até fazer um serviço de utilidade pública, sobretudo para os nossos aposentados e aposentadas é, infelizmente está tendo um índice de fraude com relação a empréstimo muito grande, Cristian, são muitos aposentados, Lucas, que estão tendo empréstimos inseridos na sua aposentadoria por fraude, porque eles nunca solicitaram esse empréstimo, então a nossa orientação é, primeiro contestar esse empréstimo junto ao INSS, através do 135 para ver, a depender do tempo e se o INSS tem mecanismo para bloquear logo esse desconto, pronto primeiro passo, segundo não foi possível porque já está consignado, só veio descobrir sei lá, dois meses depois você não consegue qual a nossa orientação? procure um advogado uma advogada se não tiver condições de procurar um advogado ou uma advogada particular, vá na defensoria pública daqui do nosso município, para poder ingressar com ação imediato para poder você ter condições além de suspender esse empréstimo ainda e buscar saber do banco lá que consignou isso na sua aposentadoria porque Cristian está tendo muitos casos infelizmente, muitos, são muitos mesmo então não deixe para, às vezes a pessoa vai no banco que está pagando a pessoa do banco vai dizer, olha, eu não sei já foi descontado o INSS ah, o INSS está em greve eu não posso, e aí fica aí dois, três, quatro, eu já tive casos de pessoas irem buscar quase que um ano depois, e aí é complicado para você dizer para o juiz que já paga um ano e que nunca fez o um empréstimo então, no primeiro mês você foi, contestou não conseguiu resolver, procure já um especialista da área de que é, nós temos muito, muito bem servidos, com advogado e advogadas, e se você não tem condições, busque a Defensoria Pública para poder resolver isso imediatamente. Essa é a nossa dica. Eu queria
4: só, Eu queria só complementar aí, doutor Márcio. É... Primeiro, para você ouvinte, evitar esse problema de empréstimos, para você evitar, a forma primordial é deixar o seu benefício bloqueado para empréstimos. Deixe bloqueado para empréstimo. Isso impede mais de 99% das fraudes. Então, você. E é o Christian, para poder bloquear o meu, para saber se o meu está bloqueado, liga no... na central 135. Liga na central 135 e o atendente vai fazer o bloqueio a seu pedido ele faz a confirmação dos dados e deixa o seu benefício bloqueado para empréstimo ah, e se alguém quisesse passar por mim ligar lá e pedir o desbloqueio não funciona o, func... o desbloqueio exige um, um, um critério maior de segurança a pessoa só, pode, só consegue fazer através do aplicativo meu INSS quem tem a conta prata ou ouro então o primeiro passo, deixa o benefício bloqueado para empréstimo, houve um empréstimo indevido como o Márcio cita aí e são inúmeros mesmo os casos o cidadão ele pode a título de complementação Márcio, ligar na, no, o site fazer a, a, a reclamação através do site consumidor.gov.br esse site é do governo federal ele é um, um, uma linha direta com, com o cidadão para que o cidadão possa contestar esses empréstimos ele vai ali naquele site, faz o preenchimento do, dos dados e o NSS o, e o o site, né, o pessoal do site, vai entrar em contato com o banco para que o banco mostre se realmente aquele empréstimo foi feito pela pessoa ou não. Constatando-se que é indevido, que não houve assinatura, que não houve aceite, que não houve a foto da pessoa contraindo o, o empréstimo, o, ba o banco vai desfazer o empréstimo e vai estornar as parcelas não pagas, tudo ali, direto naquele processo. É, eu tive um, um, um caso, por exemplo, da, de pessoa da família que, olha, não, não, de, não fiz esse empréstimo. Eu falei, tem certeza? Não, não fiz. Eu fui, entrei com, com, auxiliando, né, essa pessoa de minha família, nesse site consumidor.gov, fiz a contestação do empréstimo e, para nossa surpresa, mais para surpresa do meu, do meu ente querido, é, apareceu ele fazendo o empréstimo, a foto. Então, realmente, ele tinha se esquecido do, do empréstimo. E aí, mas se houvesse uma fraude naquele momento, o benefício é, seria, a, a consignação seria suspensa. Então, enfim, o, o é, é, fica a dica de, do doutor Márcio, mas também fica aí para aqueles que têm um empréstimo que não concorde, o site é consumidor.gov.br.
1: Você, ouvinte, não fique chateado com, com o ponto de vista, não, porque realmente a demanda é muito grande. Não temos condição, né, Verivaldo Santana? Me ajude com seus argumentos também a pedir desculpa porque não temos condição de atender todos os ouvintes, mas prometemos que em breve Christian Brito volta
3: pra gente dar continuidade a esse assunto. Correto, Verivaldo? Correto, o Christian, ele é funcionário da sociedade, mas tem uma parceria forte com o Ponto de Vista, isso, e nós vamos trazê-lo novamente aqui, esse mês não, porque ele está aqui num dia, né, de, de feriado isso. prolongado, nós agradecemos muito por isso, Christian, e nós... É, no próximo mês, né? Correto. A gente pode. Agora, dar O um Verivaldo
1: aproveita o gancho e já vai na sala ali eu, e conversa com ele a respeito dessa questão comercial, entendeu? É. é ele, ele, de ele, 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 teve, deu, ele demonstrou que tem interesse, Verivaldo. Tem interesse, tem interesse. Não vai
2: não, Cristian, quer se Não vai não, não vai não, Ô, bio, não
3: vai não, Bill, quer se viu? Isso é o que eu chamo de pagar para trabalhar. Isso mesmo. É
4: verdade.
1: Cristian, muito obrigado mais uma vez, Cristian.
4: É, Lucas, é, em seu nome, em nome de Verivaldo em nome de Márcio Rafael agradeço pelo convite né? É, era, é sim um feriado prolongado houve aí a, a decretação do, do, do ponto facultativo na sexta-feira e eu estava no meio rural, amo estar no meio rural, estava lá na, na Rocinha cuidando dos pés de milho
0: Que legal, né?
4: e Márcio nos convidou e eu falei, não, vou sim, vou no sábado e a gente está é, aqui hoje graças a Deus, prestando mais uma vez esse serviço a gente entende que o quanto isso é importante na vida de milhares de famílias, milhares de pessoas que clamam por uma informação, gostariam de ter um, um, tirar uma dúvida, e aqui é uma oportunidade. E fico muito feliz em poder participar. E quando eu falei da questão do aumento do, do tempo, foi só uma sugestão, com essa questão de passar na sala do comercial aí, eu vou deixar para outro dia, né, Verivaldo, a gente conversa sobre outras coisas, mas realmente eu não tenho como é, doar ainda mais do que a gente tem, que é o, o, esse bate-papo, esse conhecimento a todos os ouvintes aí da 89,7, da GQFM emissora que eu tenho muito carinho aos profissionais que aqui trabalham e, e em especial a todo o público o meu, meu, é, meu abraço, meu bom, meu, minha dedicação de um excelente final de semana, um excelente sábado, um excelente domingo e que seja revitalizador para enfrentarmos a semana que nos Amém. que nos é preparada fé em Deus Amém. a todos aí um forte abraço
1: obrigado Cristian Verivaldo Santana ótimo final de semana para você Verivaldo
3: para você também Lucas França e você ficou devendo alguma coisa porque Por que, que hoje é o dia do choro ah
1: rapaz dia nacional do choro doutor Márcio Rafael porque o dia nacional do choro hoje
2: Ô, Lucas, eu não faço questão nenhuma nem de saber. Será que tem a ver com. Respeito muito quem gosta de chorar, mas ah. se a vida, o dom da vida, que é o presente que Deus nos dá. Sim, doutor Márcio. Me tem vários motivos pra sorrir, com certeza eu não vou chorar. Sim. E quem não chora, não mama. Não mama. <risos> chora, doutor Márcio. Um grande abraço, Lucas França. Cristian, aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado. Você, como sempre, um cidadão que eu resumo assim: o gentleman.
0: Mas você? Você ouviu na GQ FM Ponto de Vista até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.